3: L'heure des produits du vendredi. Bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver en direct jusqu'à 21h sur CNews avec les invités du soir et présentations dans une poignée de secondes. D'abord, le rappel de l'actualité, Adrien Spiteri.
4: Vladimir Poutine officialise l'annexion de quatre territoires d'Ukraine. Elle concerne les régions de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson. Dans son discours, le président russe a fustigé l'Occident. Il appelle Kiev à cesser les hostilités. Des annexions condamnées par Emmanuel Macron. Le président français parle, je cite, d'une violation grave du droit international. Il assure que la France se tient aux côtés de l'Ukraine pour faire face à l'agression de la Russie. Même son de cloche à Washington dans un communiqué de Joe Biden comme son homologue français parle, je cite, d'une violation du droit international. Le président américain promet de nouvelles sanctions contre la Russie et ses potentiels soutiens. Il assure que Washington continuera d'aider l'Ukraine pour regagner le contrôle de son territoire. Et puis Cédric Jubilard maintenu en détention. La cour de cassation a annoncé ce vendredi le rejet d'un recours de ses avocats. Il cherche depuis plus d'un an à obtenir sa mise en liberté. L'homme est soupçonné du meurtre de sa femme Delphine, les enquêteurs affirment détenir des indices graves et concordants l'incriminant.
3: Et pour vous accompagner en ce vendredi soir, Elisabeth Lévy, directrice de rédaction de Causeur. Bonsoir, bonsoir chère bonsoir, Elisabeth, Julien. bonsoir Jean-Loup Bonami, prof de philosophie, spécialiste en géopolitique. Ravi de vous avoir ce soir, tout comme Frédéric Durand, directeur de la revue L'inspiration politique. Bonsoir cher Frédéric, bonsoir cher Kevin Bossuet, professeur d'histoire. En banlieue parisienne, et évidemment que notre premier sujet du soir, il concerne Vladimir Poutine et le président russe qui a formalisé aujourd'hui à Moscou l'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes, largement dénoncées par Kiev et les alliés occidentaux après un long discours au Kremlin sur lequel on va revenir dans quelques instants. On est suivi et vous voyez les images, une sorte de, de, de fête nationale sur, euh, sur la place rouge pour exalter le sentiment patriotique russe. Vladimir Poutine qui a fait une brève apparition pour s'adresser à la foule.
2: Aujourd'hui, c'est un jour particulier, un jour festif et un jour historique sans aucune exagération. Une journée de vérité et de justice. Nous disons que la Russie ouvre les portes de sa propre maison à nos frères et à nos sœurs, mais elle ouvre également son cœur. Bienvenue à la maison nous sommes devenus plus forts. Et ce parce que nous sommes ensemble. La vérité est derrière nous et la vérité c'est la force. Et donc la victoire, et la victoire nous
5: appartiendra.
3: C'était un jour important jean loup Bonami. Il y a beaucoup de choses à décrypter sur ce qui s'est dit sur la place rouge, mais particulièrement au Kremlin, on va l'entendre dans un instant. Ce qui est étonnant, frappant dans un premier temps, c'est de voir... Un homme qui est un chef de guerre qui apparaît comme un chef de guerre victorieux qui vient exalter, ressouder les troupes russes, alors que cette guerre, c'est quasiment déjà une défaite pour lui.
6: Alors, euh, je vais faire une, une réponse. Euh, alors, il est, il est certain que l'armée russe rencontre actuellement de graves difficultés sur le terrain. Il est certain que les choses ne se passent pas comme... Vladimir Poutine avait souhaité et aurait aimé qu'elle se passe je n'irai pas pour l'instant dans l'état actuel des choses, peut-être à l'avenir mais dans l'état actuel des choses je ne parlerai pas de je, je vais étayer mon propos, il de... n'a pas renversé Kiev non, il, ne ne tient de pas de il ne
3: tient pas complètement le Donbass, il voulait éviter que l'Ukraine vire vers l'Occident c'est comme si c'était fait, il voulait empêcher l'élargissement de l'OTAN, c'est perdu aussi la question c'est oui, comment est-ce qu'il de...
6: peut s'en sortir désormais il ne parlerai pas de défaite et euh, par ailleurs vous soulignez à juste titre, un écart entre le ton victorieux de ces, de ces proclamations et les difficultés réelles. Même si ce n'est pas une défaite, les, ce n'est pas encore une défaite les difficultés réelles de l'armée russe sur le terrain. Mais il ne faut pas oublier, euh, vous, êtes, euh, vous avez peut-être lu Tintin au pays des Soviets pas ou alors faire. dans un autre genre. Le Hélène, premier Tintin d'ailleurs. Hélène Carrère d'Ankos, qui explique que la Russie, politiquement, la culture politique de la Russie, c'est la culture du faux. C'est constamment de construire en toc Vous savez, déjà, au temps de l'impératrice Catherine II, son, euh, son ministre Potemkin lui faisait visiter les fameux villages Potemkin qui étaient entièrement en toc et qui étaient des faux villages où on l'a l'acclamait, mais qui étaient montés en carton-pâle. Mmh. Donc la Russie, et ce n'est pas de la faute de Vladimir Poutine, c'est une tradition longue qui, via, qui va des Tsars jusqu'à Poutine en passant par Staline, c'est euh, le pays du faux en politique donc faut pas euh, forcément s'en euh, étonner on est comme sur beaucoup de points comme sur l'Ukraine comme sur beaucoup de choses dans la longue continuité de l'histoire russe il y a eu
3: cette euh, longue exaltation patriotique ces concerts sur la place rouge ces milliers de personnes drapeaux en main et Vladimir Poutine qui est apparu un peu plus tôt euh, Elisabeth je vous, je vous entendrai, mais je vais rappeler à nos téléspectateurs on a eu un discours de 45 minutes au Kremlin pour officialiser l'annexion par la Russie des quatre territoires de l'est de l'Ukraine pas de retour en arrière possible pour Poutine, ils sont nos citoyens pour toujours, affirme le président russe. Pas de négociations sur ces territoires, dit-il, en appelant dans le même temps l'Ukraine à reprendre les négociations. Par ailleurs, il promet de protéger la Russie par tous les moyens dans son discours. Il s'est aussi euh, longuement pris à l'Occident, qu'il accuse notamment d'être à l'origine des explosions Mais... des gazoducs en, en mer baltique. Cette confrontation avec l'Occident a donc pris une large partie de son discours. Écoutez ce premier extrait et on en discute évidemment ensemble.
2: Nous voyons
7: un mouvement anticolonial euh, libérateur qui s'élève contre cette hégémonie. Et cela ne fera que se renforcer. Et cette force déterminera l'avenir de la réalité géopolitique. Chers amis, aujourd'hui, nous nous battons pour euh, notre liberté.
6: Pour nous, pour la Russie, pour que le diktat et le despotisme soient révolus,
4: nous devons
7: euh, tourner cette page honteuse. Et la fin de l'hégémonie occidentale est irréversible. Ce champ de bataille, aujourd'hui, c'est une bataille pour nous, pour notre peuple, pour la grande Russie que personne ne pense que la Russie, Russie que notre peuple, dire, que notre culture, que notre langue puisse être effacée de l'histoire.
3: Elisabeth Lévy, on est toujours peu ou prou dans la même rhétorique, la grande Russie historique contre l'Occident.
1: Oui, alors il euh, y a quand même une chose, nous on est occidentaux, donc on a tendance à voir euh, les choses par notre biais, notre biais ouais. mais... Euh, il n'a pas complètement tort quand il dit que ce n'est pas la Russie contre le reste du monde. Non mais ça, je vois Kevin qui me regarde avec un œil sévère. Je n'ai pas mais vous dit vous allez discuter les uns les autres. Cher Kevin, je voulais juste dire que, effectivement, ne croyons pas que le monde, c'est l'Amérique et l'Europe. Euh, il y a d'autres pays... Euh, C'est assez habile, comme discours d'ailleurs. Comment C'est assez habile ce discours oui, parce qu'il touche euh, l'Océan. En fait, je remarquais d'ailleurs. Il s'est
3: adressé à l'ensemble oui, de la planète, sauf à l'Occident finalement aujourd'hui.
1: Je remarquais d'ailleurs, je ne sais plus quand, sur ce plateau, que euh, une grande partie. Une partie des critiques qu'il fait à l'Occident sur notre déclin, nous les formulons nous-mêmes assez souvent sur ce plateau. Donc, euh, euh, si vous voulez, on peut toujours dire que c'est un satrape et faire comme si euh, euh, tout était complètement euh, dénué de tout, euh, de tout fond. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Non, il y a une chose que je voudrais ajouter à ce qu'a dit jean loup c'est que, en fait... Euh, je pense qu'il y a deux ans, avant que la guerre en Ukraine commence, le, les régions du Donbass, je mettrai la Crimée à part, hein. la Crimée c'est un peu un cas différent, mais les régions du Donbass étaient très pro-russes. Il a aussi réussi non seulement à quand même créer, disons en tous les cas solidifier un sentiment national ukrainien qui était quand même beaucoup moins évident il y a, euh, il y a deux ou trois ans, je pense, mais il a aussi réussi a euh, euh, coalisé contre lui une partie des populations du Donbass. L'armée russe n'a pas été visiblement, d'après ce qu'on en sait, euh, accueillie euh, en grande libératrice. Donc, euh, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'évidemment, à partir du moment où il dit c'est la Russie, il nous met au pied du mur. Il met les Occidentaux au pied du mur. Que va-t-il se passer là-dessus Est-ce qu'il va y avoir une, un élément de négociation Et juste, dernière chose, la cho là, là, il faut l'entendre, je crois que, moi, j'ai entendu, y compris sur ce plateau, tout le monde prendre comme argent comptant que c'était les Russes qui avaient saboté ces gazoducs, je n'en ai pas la moindre certitude et d'ailleurs, je ne vois pas bien euh, je ne vois pas honnêtement euh, leur intérêt, ils peuvent très bien ne pas nous vendre de gaz, ne pas euh, faire circuler leur gaz s'ils ne veulent pas le faire donc euh, ça me... je, je pense qu'on devrait être assez prudent en tout prudent cas lui évidemment
3: cette... euh, et on l'entendra tout à l'heure euh, prétend que ce sont les occidentaux, les anglo-saxons qui, qui ont Mais, euh, fait exploser ces je... gazoducs Emmanuel Macron ouais. qui condamne fermement l'annexion illégale, illégale par la Russie des régions ukrainiennes de Donetsk Luhansk, Zaporizhzhia et Kherson. il s'agit là selon le chef de l'état d'une grave violation du droit international comme de la souveraineté ukrainienne Washington prévient de son côté que le G7 sanctionnera tout pays soutenant la Russie après les annexions de l'Ukraine, le président Biden qui a également condamné la déclaration d'annexion frauduleuse de la Russie on peut considérer ce qui s'est passé aujourd'hui comme une nouvelle escalade dans ce conflit Kevin Bossuet
0: Oui bien sûr c'est une nouvelle escalade parce que ces territoires annexés finalement ça n'a aucune valeur ces référendums n'ont aucune valeur mais moi ce qui me parle, vraiment, ce qui me choque, c'est l'ampleur de ces territoires. Quand vous ajoutez la superficie de tous ces territoires, c'est la même superficie que le Portugal. Je veux dire, j'ai l'impression, moi, ça me fait penser à l'annexion des Pays-Baltes par Staline ou encore à l'Anchelous hein, euh, dans la première partie du XXe du, du, du siècle. Mais moi, ce qui me marque dans ce discours, c'est la politique fiction, c'est le décalage par rapport à la réalité. D'ailleurs, quand vous regardez les gens qui étaient dans la salle, ils ont tous 60, 70 ans, alors qu'en Russie. Les jeunes sont en train de partir. Quand vous regardez. Après, sur
3: la place rouge, il y a des familles, des jeunes, des oui. femmes,
0: des les enfants. Jeunes, les, gars, sont en train de les jeunes, partir, non, mais est les, les jeunes, 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 les
3: jeunes, les 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 je au Moyen-Orient, en Afrique, et il peut vraiment. Il a, il a. Je trouve qu'il a été habile de son point de vue. Évidemment, il a balayé l'aspect militaire. Il s'est consacré aux valeurs. Il change de champ de vision. Il fait appel à ses potentiels alliés et pas à ses ennemis. C'est en cela qu'il semblerait, en tout cas, euh, je suis à votre avec avis, ça, hein, mais qu'il a marqué et, et des points. Il S'adresse
0: aussi aux opinions occidentales parce qu'il s'adresse aussi aux Hongrois ou par exemple aux Italiens qui ont voté très largement pour des, 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 des dirigeants qui partagent. Les valeurs qui ont été mises en avant mmh. par Vladimir Poutine. Mais la Hongrie et l'Italie, c'est pas pareil, c'est hein. oui. euh,
5: Frédéric les Durand, on d art d art Frédéric Durand, qu'on n'a pas encore donc, entendu. Sur la, sur la Hongrie et sur l'Italie, c'est pas pareil, puisque l'Italie est plutôt Mélanie pro autant tandis voilà. que la Hongrie, c'est oui, autre chose d'autre. sur les valeurs chrétiennes. Juste deux mots, parce qu'il y a un aspect qui me semble important, qui n'a pas été évoqué. Mm -hmm. C'est que si, effectivement, ces territoires sont désormais russes dans la tête de Poutine, alors il peut les défendre avec l'arme nucléaire, puisque ça Exactement. fait partie, oui. évidemment... Et ben vous euh, permettez de... de lancer le, le, prochain, le voilà. prochain extrait. Donc ça, juste, sur ce point-là, déjà, ça peut être inquiétant, parce qu'il leur dit, en gros, maintenant, si vous venez dans ces régions-là, alors c'est l'intégrité du territoire Et russe C'est l'exacte raison pour laquelle menacée. il a fait ces référendums. Tout à fait. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'effectivement, Effectivement, il y a dans la... Dans... Elisabeth le disait, mais les valeurs de l'Occident, ça fait 3, 400 ans que l'Occident domine le monde, mais c'est pas éternel. Et il y a dans la tête une désoccidentalisation du monde, en vérité, dans la tête de Poutine. C'est-à-dire qu'il met, parce que vous disiez tout à l'heure, il parle à tout le monde, sauf aux Occidentaux, moi je parle, de... Un peu, ouais. il parle avant tout aux Occidentaux, pour les défier. Évidemment. Et pour leur dire, en gros, voilà, nous, votre modèle capitaliste libéral, euh, euh, on, on le conteste, votre modèle de domination, appel il appelle colonisation, euh, ouais. volonté de colonisation, donc il fait... Il appellent appelle à des, à des discours, voilà. Et il dit, nous voulons plus être, nous voulons plus que l'Occident et le leadership du monde. C'est ça qu'il dit, en mmh, gros. Oui. Et donc, nous allons, c'est le cheval de Troie, un peu de cette euh, désoccidentalisation du monde voulu par Poutine. Et donc, je pense que ça va au-delà, effectivement, c'est pour ça que je parle un peu de cheval de Troie, parce que ça va au-delà d'autres pays qui, effectivement, se sont éloignés pour des raisons où chacun fait ses comptes, hein, chacun regarde ses intérêts. On parlait de l'Inde, voire de la Chine. Mais, mais, ils sont, mais ils sont dans le même état d'esprit quant à la domination occidentale, en réalité. Ils en ont marre. Pourquoi Enfin, euh, je vais pas rappeler, mais vous savez la montée de la bourgeoisie, par exemple, en France dans l'histoire, ça, ça a fait qu'ils avaient le pouvoir économique sans avoir le pouvoir politique. Là, on assiste à la même chose de certaine manière C'est des pays qui sont plus pas seulement émergents aujourd'hui, qui gagnent en puissance économique énormément. C'est le cas de la Chine, euh, notamment, et qui sont, qui continuent d'être dominés culturellement, idéologiquement. Ils n'en veulent plus. Donc, il oui. y a une bataille de modèles. Je voudrais juste, non mais un vous, mot, vous, vous, vous allez me donner ce mot. Ça. Je
1: voudrais
3: juste qu'on entende l'extrait parce qu'il en a. Pas parlez justement, Frédéric Durand, de euh, ce, ce, cette volonté de protéger la Russie par tous les moyens, donc évidemment sous-entendu l'arme nucléaire. Il l'a répété tout à l'heure Vladimir Poutine. Écoutez-le. Elisabeth, promis, vous, vous prenez la parole derrière. Oui, mais c'est
1: là-dessus que je voulais régler.
3: Mais c'est pas grave. <rire>
7: Aujourd'hui, le régime de Kiev doit s'exprimer, doit respecter le choix de, du peuple. Et c'est seulement ainsi que nous pourrons revenir à la paix. Nous défendrons nos terres par tous les moyens et les forces dont nous disposons. Nous ferons tout ce qui est possible pour assurer la vie et la sécurité de nos habitants. C'est la grande mission libératrice de notre peuple. Nous reconstruirons les villes et les villages qui ont été détruits, les habitations les écoles, les théâtres, les musées nous développerons l'industrie, les, les usines les infrastructures le, les systèmes sociaux les retraites la santé, etc. On oui, est dans une impasse ce soir euh, Elisabeth Lévy
1: Oui, c'est ce que Frédéric a excellemment dit c'est ce que j'ai dit tout à l'heure nous sommes un peu au pied du mur si effectivement il considère ces territoires jusque là, ses intérêts vitaux n'étaient clairement pas menacés si vous voulez, donc effectivement sur le papier, si vous voulez, ça lui donne l'autorisation, de euh, d'utiliser l'arme nucléaire. Cependant, euh, si vous voulez, je crois quand même que les rapports de force jouent euh, dans ce genre de cas, et je ne suis pas sûr que Poutine ait intérêt. Aujourd'hui, quelle riposte à faire... Quelle riposte s'il tire un, un missile sur euh, sur l'Ukraine
3: Quelle riposte de l'Occident Vous croyez que Joe Biden a envie de perdre Washington Que Emmanuel Macron a envie de perdre Paris Que l'Irak e oui, a envie euh, de enfin, perdre ouais, Londres
1: Écoutez, d'abord, il euh, euh, y a des armes nucléaires tactiques qui permettent de même. ne pas monter directement... Bah, c'est ça, excusez-moi, la doctrine oui. de la dissuasion, c'est ça. Il y a des montées en escalier, je me rappelle plus comment on appelait ça. Euh, au début de la dissuasion, il y avait que les grosses bombes. Oui. C'était, euh, On appelait ça « Mad, Mutual assured Destruction ». Mais aujourd'hui, vous avez des armes nucléaires tactiques et ce qu'on appelle la riposte graduée éventuelle. Mais encore une fois, je crois que, moi, je crois qu'on joue aussi un peu à se faire peur. Peut-être je me trompe complètement, mais euh, euh, je pense que Poutine utilise ça pour nous faire peur, euh, — Mais euh, maintenant, Ça je peux me tromper en revanche. Je voulais dire un mot juste sur la question de l'Occident. Parce qu'il y a une très mauvaise nouvelle pour l'Occident dans cette affaire. Mmh. C'est que euh, au lieu de voir ce qu'on espérait, je parle de la guerre en Ukraine mise à part, c'est-à-dire une reprise en main par l'Europe de sa propre souveraineté, on assiste au contraire à la faveur de cette guerre si vous voulez, à un renforcement écrasant de la domination américaine et de la domination demandée. C'est-à-dire que la plupart des pays euh, de l'OTAN, les pays européens de l'OTAN Allemagne y compris, l'Allemagne n'a aucune envie de dépendre de la défense française, elle préfère très largement dépendre de la défense américaine. Et ça, c'est pour nous à long terme une très mauvaise nouvelle. La servitude volontaire. Oui. Mmh. Écoutez, -vous, Vladimir Ils sont riches et ils sont loin, comme on dit, tant qu'avoir un maître, il vaut mieux qu'il soit riche ouais, et qu'il soit loin. Le président ukrainien minutes. qui a
3: réagi tout à l'heure depuis, depuis Kiev, il euh, insiste une nouvelle fois pour adhérer à, à l'OTAN et refuse de négocier avec Vladimir Poutine. Oui,
5: Écoutez-le. «
4: Nous nous faisons confiance, nous nous aidons et nous nous protégeons mutuellement. Voilà ce qu'est l'Alliance, de facto. Aujourd'hui, l'Ukraine demande à la rendre de jurée, selon une procédure conforme à l'importance que nous accordons à la protection de l'ensemble de notre communauté dans le cadre d'une procédure accélérée. » Le président Poutine ne sait pas ce que sont la dignité et l'honnêteté. Par conséquent, nous sommes prêts à un dialogue avec la Russie, mais avec un autre président de la Russie. Russie.
3: Jean-Luc Bonami, est-ce qu'il fait une erreur, Volodymyr Zelensky, en prononçant ces mots Est-ce qu'il
6: joue un peu avec la boîte d'allumettes, là ouais, C'est compliqué à dire. C'est-à-dire que si ces mots sont sérieux et sont à prendre au pied de la lettre, oui. Mais après, il faudrait savoir ce qu'il y a derrière et nous ne le savons pas. Par contre, ce qu'on peut dire sur les, en parallèle sur les référendums organisés par Vladimir Poutine, c'est que déjà, d'un certain sens, ça crée le risque de créer une Alsace-Lorraine à nouveau au cœur de l'Europe. C'est-à-dire que si les Ukrainiens réussissent à récupérer ces territoires, les Russes, et notamment la partie la plus nationaliste de l'opinion russe, considérera que ces territoires sont à eux et voudra les reprendre par la suite, dans un an, dans cinq ans, oui, dans dix ans, sympa. avec Poutine ou avec quelqu'un d'autre. Et si les Russes conservent ces territoires, ce sont les Ukrainiens qui ne le digéreront jamais. Donc ça crée une forme d'Alsace-Lorraine au cœur de l'Europe. Et euh, par contre... Je pense que dans le choix de Vladimir Poutine, il y a un peu simultanément dans le choix des référendums, la stratégie de la carotte et du bâton, c'est-à-dire de dire bah écoutez, j'ai réussi à prendre ces territoires, je les garde, maintenant ça fait partie de la Russie, si vous ne l'acceptez pas, si vous ne l'acceptez pas, on va à l'escalade et c'est potentiellement euh, la frappe nucléaire. Et si Par veut... contre, comme je rencontre quand même des difficultés sur le terrain et que j'ai du mal à aller plus loin, euh, je signifie aussi par ces référendums que je ne chercherai pas forcément à aller plus loin. Je vous montre ce que je veux. Donc, vous l'acceptez et on peut trouver une désescalade, euh, je peux rétablir mes livraisons en gaz, on ne va pas vers la catastrophe nucléaire. Si, euh, par contre, donc voilà, je, je vous dis ce que je veux et je ne voudrais pas forcément plus. Par contre, si, euh, donc je suis prêt à négocier et je revois mes ambitions à la baisse. Par contre, si vous ne le voulez pas, eh ben ça fait partie du territoire russe et on va à l'escalade. Ce que
5: vous décrivez là, mon ouais, ami, c'est le scénario de la Crimée. Sauf que c'est impossible aujourd'hui, je pense. C'est-à-dire que ce scénario de la Crimée, il était possible dans un contexte de... Euh, tension internationale moindre. Mmh. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un acmé de la tension euh, internationale. Et donc, ce que Poutine a pu faire avec la Crimée, mmh. il ne peut pas le faire aujourd'hui avec là, ces conditions-là. Il, il brandit
6: la menace atomique. Oui, oui,
5: non, mais je veux dire que vous décriviez le scénario euh. qui effectivement est le scénario de la Crimée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ben les tensions internationales s'appellent Que était chacun...
3: moins en frontal avec les États-Unis. Mais là, et le moi, je, je pense, pense qu'il y a, qu y a un autre, je qu a là, un autre... Ouais.
5: jeu qui rend impossible le scénario de la Crimée, c'est que c'est allé beaucoup trop loin et que si l'Occident aujourd'hui acceptait ce que l'Occident a accepté pour la Crimée, alors il y aurait un aveu de faiblesse tel qu'effectivement le problème, le problème de tout l'Occident, ce serait de s'être mis un peu à genoux. Mais vrai. Vrai. Le, ouais. le, et donc, vous avez et donc, raison,
1: Frédéric, mais le problème, c'est que quand vous allez dire aux Européens qu'il faut aller mourir pour le Donbass, je suis pas sûr que ça leur plaira ou qu'il faut prendre le risque de mourir pour le Donbass dans un. Mais vous les russes non plus hein, là, Les, de, de, de toute les, les façon, Russes sont si même nous. Oui, mais le, le, nous, il euh, y, y a des médias, il y a des, vous voyez, c'est pas, c'est pas tout à fait la même mot qu'en Russie. Non, mais... Je pense
6: d'ailleurs que Vladimir Poutine est assez d'accord avec votre analyse. Et c'est pour ça, parce qu'il se rend bien compte... De l'impasse et de la difficulté, que ah oui. le scénario, la situation est plus même Je... qu'en Crimée, qui brandit la menace atomique pour essayer aussi de, de mettre quelque chose de nouveau dans l'équation. Et
3: euh, l'Union Européenne, l'Occident, les États-Unis, au milieu de tout ça, il est légitime d'aider l'Ukraine, a priori, tout le monde est d'accord euh, là-dessus, à se défendre, mais il faudrait éviter que tout ça devienne euh, une guerre non déclarée entre États-Unis et Russie par Ukraine interposée qui nous impliquerait également. Se en fait, battre il y ce dernier ah, ukrainien. On est un peu ouais. entre deux chaises, c'est l'impression que ça donne, parce qu'en en fait, il y a deux options soit on va jusqu'au bout de la morale et on suit Volodymyr Zelensky jusqu'au bout dans ce cas-là il faut se donner les moyens de le faire il faut euh, peut-être que le budget de la défense française notamment soit euh, revu très largement à la hausse avez... ou alors on dit des ou, alors, ou alors on dit que Zelensky il a tort de dire qu'il ne négociera pas et, euh, et, et la question de, de continuer à l'accompagner dans cette logique se pose euh, également Kevin Bossuet
0: Oui non mais c'est vrai qu'il y a une forme de contradiction puisqu'on dit qu'on ne veut pas détruire la Russie et on met en avant l'arme nucléaire Donc, donc, la riposte nucléaire, donc à un moment, ça ne tient pas debout. On dit qu'on ah aide non, ai évidemment les Ukrainiens, mais qu'on ne rentre pas directement en guerre avec les Russes. Donc évidemment que ça ne tient pas debout. Je pense que ce qui va se jouer, c'est l'opinion publique. C'est-à-dire, c'est au centre Et de tout. Et puis se ici.
3: départir de la Van der Leyen, peut-être un petit peu. Ce serait, voilà. serait peut-être une bonne chose de sortir voilà. un petit peu du dogme de l'Union européenne. qu'Emmanuel Macron, euh, justement, non, mais, tranche. Quoi. Non, mais, soit on y va, soit non, on non, arrête de suivre Volodymyr Zelensky,
5: je j'ai dit, qu'il y a une lutte des modèles, c'est qu'à l'intérieur de l'Europe même le modèle occidental, on parlait de la Hongrie tout à l'heure, on peut parler de la Pologne, est remis en question dans sa version, capitalisme libéral, etc. Donc, et il y a des aussi... Valeurs, oui, oui. Dans, donc... dans sa
1: version wokiste aussi, on peut le remettre en question. Non mais, hein.
5: euh, on peut tout remettre en question. Ce que je veux dire, c'est que pour tenir le monde occidental, il a aussi besoin de partager des valeurs. Et donner raison là, et dire, ben, finalement, on ne va pas plouer, et on laisse Poutine, finalement, il a, il a conquis ces régions, et puis ne disons rien, ce serait, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Et puis, Poutine est devenu quelqu'un de dangereux aux yeux de l'Occident. Il est, il est capable de quoi On ne le sait pas. Donc, vous voyez, moi, je pense que vraiment, c'est d'être arrivé à ce niveau-là de tension qui rend certaines choses qui hier étaient possibles aujourd'hui quasiment impossibles.
3: Un dernier extrait de Vladimir Poutine justement qui accuse les Occidentaux d'être à l'origine du fameux sabotage des gazoducs Nord Stream. Écoutez-le.
7: Les anglo-saxons eux ont eu recours à la diversion. Ils ont mis en place peu de sanctions. Ils ont organisé une explosion sur les gazoducs de Nord Stream dans, dans la, la mer Baltique. Est, et ils ont détruit l'infrastructure énergétique de l'Europe. Il est évident de, de voir à qui ça, ça bénéficie, cela. Un mot là-dessus, il est en
3: train de nous embrouiller. Quel crédit non, on peut donner on, on ne peut rien dire, non, on n'a pas, pas les question, éléments. Je n'en sais
6: rien, personne ne le sait. Ça le, mais, le euh, non, mais quand même, je voulais attirer votre attention sur un autre point c'est que justement, euh, Vladimir Poutine, vous avez vu qu'il a tenu un discours anticolonialiste il a dénoncé le colonialisme de l'Occident d'ailleurs il y a quelque chose d'assez marrant c'est que d'un côté il dénonce l'effondrement de l'Occident dû au wokisme et de l'autre il tient un discours anti-impérialiste et anticolonialiste qui d'ailleurs est celui de sa jeunesse de sa jeunesse soviétique, souvenez-vous à Moscou du temps de l'URSS, la l'université Patrice Lumumba du nom de ce révolutionnaire congolais et qui formait toutes les élites anticoloniales du tiers monde il reprend le discours de sa jeunesse c'est pas de
3: la colonisation, c'est voilà. simplement un retour. À... Il reprend
6: le discours aux origines de, euh, de sa jeunesse euh, soviétique. Euh, il dit également que le temps de l'humiliation est fini. Qu'est-ce que c'est que le temps de l'humiliation C'est le temps des années Helsines, en fait, de de de, l de de ce qui a suivi immédiatement après l'effondrement de l'URSS et qui était un effacement de la Russie sur la scène internationale. Et ce discours anticolonial, il faut bien le voir que Poutine va aussi le brandir, par exemple, en Afrique, quand, euh, on, quand en Centrafrique, ou au Mali. Euh, les, les gouvernements chassent la France, qui pourtant avait bien rendu des services et fait appel aux au services des Russes à la place. C'est ça aussi que Poutine brandit, c'est d'essayer de substituer l'influence russe aux influences occidentales, notamment françaises, en Afrique, en taxant euh, la France ou d'autres pays de néocolonialisme.
3: Qui peut dire ce que Vladimir Poutine prépare ensuite
6: Mais peut-être que lui-même ne le sait pas. Oui, c'est peut-être encore
3: pire. Bon, va... la guerre est tellement
6: pleine d'inconnus ah, si, on
5: sait quand même qu'il va vouloir garder ces régions
6: ah, hein,
3: il va vouloir euh, les garder c'est en cela que de suivre Volodymyr euh, Zelensky est de, de, pas... de plus en plus risqué il ne tient pas à finir comme les généraux
6: argentins qui ont perdu le pouvoir après leur défaite au Malouine.
3: On marque une pause, vous vous souvenez quand Gérald Darmanin, euh, c'était sur ce plateau euh, d'ailleurs alors que l'imam Iqusen avait fui alors qu'il devait être expulsé avait dit que finalement l'islamisme radical avait fui la France et que c'était une très bonne nouvelle j'ai une mauvaise nouvelle pour Gérald Darmanin il est de retour en France l'imam Iqusen puisque qu'il a été repris dans sa cavale en Belgique. On il en parle tout de suite.
1: Il est revenu en France déjà
3: Il, -il va, France va revenir. Ah, d'accord. On y va. <rire> Moi non plus, je n'ai pas suivi. Je crois c'est un scoop. Coup. <rire> ah, ouais. Je croyais que... La deuxième partie de l'heure des pros juste après le rappel de l'actualité
4: d'Adrien Spiteri. A Bruxelles, ce vendredi, les ministres européens de l'énergie ont trouvé un accord. Il concerne des mesures d'urgence pour aider ménages et entreprises à faire face à l'envolée des prix de l'énergie. Objectif récupérer une partie des super profits des producteurs pour les redistribuer aux consommateurs. La Pologne distribue des comprimés anti-radiation, une mesure prise en réaction au combat autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia. Les autorités affirment qu'il s'agit d'une mesure de routine en cas de menace potentielle. Elles affirment qu'il n'y a pour l'heure pas lieu de s'alarmer. Et puis James Webb et Hubble dévoilent des images inédites. Les deux télescopes ont révélé les vues détaillées de l'impact du vaisseau DART de la NASA sur un astéroïde. Ces images aideront les scientifiques à comprendre ce premier test de défense planétaire au monde. Lundi soir, le vaisseau s'était délibérément écrasé dans le but de dévier de son orbite.
3: De retour avec Elisabeth Lévy, Kevin Bossuet, jean loup Bonami, Frédéric Durand, l'imam Hassan Iqusen a fini sa cavale. Il a été arrêté à Mons en Belgique aujourd'hui. Le 30 août dernier, je vous rappelle que le Conseil d'État avait confirmé l'expulsion du prédicateur qui était resté introuvable depuis. Gérald Darmanin avait fait de l'expulsion de l'imam un symbole de la lutte du gouvernement contre les discours séparatistes. Une affaire qui avait tourné au fiasco. Quelle suite désormais pour l'imam donc arrêté aujourd'hui en Belgique Sandra Buisson nous donne toutes les explications.
2: L'imam Youssef a été arrêté en début d'après-midi près de Mons, en Belgique, chez une de ses connaissances, grâce au travail des enquêteurs de la police judiciaire française, appuyés par leurs homologues belges. Il était recherché dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement, une infraction qui lui fait encourir jusqu'à trois ans de prison. Alors, via la coopération judiciaire, la justice belge devrait le remettre aux autorités françaises, mais cela peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaine s'il actionne des voies de recours là-bas, ce qui est probable puisque son avocate conteste la validité euh, du mandat d'arrêt européen qui le vise, puisque selon elle il se fonde sur une infraction qui n'est pas constituée. Une fois remis à la France, il sera présenté au juge d'instruction qui mène les investigations. Il faut savoir que la procédure judiciaire prime sur la procédure administrative, donc premier scénario, l'information judiciaire se poursuit, il est éventuellement euh, jugé et quand la peine éventuelle se Purger, il pourra être expulsé. Autre possibilité, quand il est présenté au juge d'instruction en France, le magistrat peut prononcer un non-lieu. Donc à ce moment-là, la voie judiciaire est éteinte et l'arrêté d'expulsion peut alors être exécuté. L'imam serait alors placé en centre de rétention euh, administrative. Le temps de discussion euh, diplomatique avec le Maroc pour tenter de rétablir le fameux laissez passer euh, consulaire indispensable pour le renvoyer dans ce pays.
3: Je voudrais pas être un oiseau de mauvaise augure, mais il est pas encore dans l'avion. Moi, je vous le dis, il n'est pas encore expulsé. Est-ce que la République relève la tête avec cette arrestation Kevin
0: Bossuet Oui, je pense qu'elle relève la tête. Ah bon la situation n'était pas normale. Je veux dire, la fuite, la cavale de cet imam, c'était un affront contre la France. et un affront contre la République et une remise en cause, finalement, de nos renseignements. Comment on a pu laisser s'enfuir cet individu Alors maintenant, on l'a retrouvé et il y a non, on fort avait pris, à par même, Kevin,
3: On avait pris des mesures drastiques pour l'expulser. On le retrouve un mois plus tard. Mons c'est quelques kilomètres de mais la frontière. Donc Il était à nos portes. Non, c Ça faisait c un mois qu'il était là. C'est
0: bien une faillite de nos services de renseignement, mais je trouve bien qu'on ait pu retrouver ce dernier. Alors après, on va l'expulser. Mais est-ce qu'il va vraiment être expulsé Parce qu'on va se buter à une chose qui est l'état de droit. Parce qu'il est évident qu'il va y avoir des recours juridiques sur des recours juridiques. Et je peux vous garantir que cet imam va être sur notre sol encore pendant longtemps. Et autre chose que j'aimerais dire, je regardais les réseaux sociaux, là je vois... Tous ces islamistes qui nous racontent que c'est une chasse contre les musulmans. Mais est-ce que vous vous rendez compte Cet imam n'est pas un simple musulman. C'est quelqu'un qui a tenu des propos antisémites, des propos homophobes, des propos sexistes. Donc la vérité, c'est que la République ne chasse pas les musulmans. La République chasse les islamistes. Et moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle qu'on ait pu retrouver ce dernier parce que sa fuite sa cavale, Pour moi, encore une fois, je le redis, c'était un affront contre notre pays.
3: Certains vont dire, Elisabeth, il devrait être expulsé sans même passer par... À la casse-prison pour ce, ce que je vais appeler le un délit fuite, entre guillemets, mais pour le moment... Il y a toujours pas de il y a même le problème c'est que ne sera qu pas non. jugé,
1: évidemment, pour ses propos. Je fais juste remarquer au passage oui. à Kevin qui vient de dire qu'il y avait énormément de gens sur les réseaux sociaux qui dénonçaient cette chasse à l'homme, ce qui est encore une fois de plus un coin, mon cher Kevin, dans votre théorie de la toute petite minorité à côté de l'énorme majorité qui ne pose aucun problème. Passons sur ce point. Elle est tenace, euh, Elisabeth. Oui, oui, hein. je suis tenace parce que je pense que le déni va nous mettre encore dans le mur. C'est-à-dire si on ne mesure pas l'ampleur de l'imprégnation. Vous, vous la mesurez, l'ampleur de, bah, des, y a beaucoup de ceux qui je vous vous ai déjà les dit. il y a beaucoup d'études D'accord. je vous ai déjà cité bah, ces études les CNRS, l'Institut Montaigne etc. etc. Gilles mmh. Kepel qui nous montre que l'imprégnation islamiste ça n'est malheureusement pas une toute petite minorité, c'est une grosse minorité voilà, Ça et, et vous pouvez monter et descendre ces études n'ont pas été faites par des gens affreux réactionnaires et, et par la méchante Elisabeth Lévy, ils ont été faits par des scientifiques extrêmement sérieux donc, et qui d'ailleurs étaient tout à fait désolés de leur sur l'imam Mikyusen, moi je faisais partie des gens qui disaient qu'il y avait une sorte de paradoxe, si vous voulez, à aller... Euh, euh, le chercher absolument pour pouvoir le remettre dehors en quelque oui, sorte oui, et que il y avait un avantage à sa cavale, c'est qu'il la fermait il se la fermait et euh, comme la journée comme je rejoins Kevin là vous allez voir que l'état de droit va se déployer euh, en plus en, en deux fois parce qu'il y a l'état de droit en Belgique aussi <rire> qu'est-ce que vous croyez donc va se déployer dans toute sa splendeur et que euh, avant que on va on dire, le dans, dans le
3: pire des cas avec le, le droit belge dans quelques semaines il sort D'accord, mais ça fait dans déjà quelques
1: semaines, ensuite il y a chez nous et puis après il y a la question euh, c'est il que que, a, a, a la question à beaucoup plus que 1000 euros qui est, est-ce que les Marocains qui font toujours, ça se passe un peu mieux en ce moment avec l'Algérie mais euh, en revanche les Marocains font toujours un peu les pieds au mur pour reprendre euh, leurs expulsés si je puis euh, m'exprimer ainsi il va falloir suivre Donc, les négociations avec les, le Maroc hein. moi je suis comme vous <rire> J'ai très envie pour la France de voir cet imam entre deux policiers accueillis par deux gendarmes ou deux policiers marocains à sa descente de l'avion. Et bien, comme Kevin, malheureusement, je pense que c'est pas pour demain. Je
3: disais alors, je, euh, Frédéric euh, d'abord et, et Jean-Louis ensuite, je disais qu'il va falloir suivre les négociations avec le Maroc parce que si, si ça n'aboutit pas... Là, c'est l'humiliation suprême pour la France. S'il n'y a pas de laisser-passer... Alors, c'est tellement une affaire d'État qu'a priori, ce serait quand même complètement fou que le Maroc ne donne pas de laisser-passer. Mais si c'est le cas, c'est l'humiliation suprême pour la France. Euh, deux choses.
5: La première, pour relativiser un peu ce que disait Elisabeth Lévy, il euh, y a une manifestation qui a été organisée en soutien à l'imam Youssou en France. Il y avait personne. C'était oui. totalement ridicule. C'était oui, Place de la République. Il y avait quelques Alors, dizaines de personnes. Je parlais
1: pas de l'imam Youssou ah, Je parlais de l'imprégnation islamiste. Oui.
5: Mais... Oui. oui. Non, non. Mais vous vous êtes servi de ça pour dire à un moment donné justement, ça prouve que non, non, là, oui. ça prouve l'inverse. Non, je me Donc, sers je... d'études. mais. Je oui. me sers d'études. Vous bah, préférez bah, croire aux manigances Les études dans les trous Je préfère pas. je suis curieux de les voir. j'ai. Pardon ah non, 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 ça, ça, non, non mais l'émission est courte, vous le savez, donc écoutez-vous s'il vous plaît, Frédéric. Non, moi je ne pas les études, je dis juste que l'un des signes qui vient contredire pour partie au moins ce que dit Elisabeth Lévy, c'est que si c'était vrai et que l'imprégnation était telle, à ce moment-là, nous aurions eu des milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Donc il n'y a Faut pas aussi...
1: d'imprégnation Non,
5: c'est une question de niveau, c'est que je pense qu'on n'apprécie pas les choses euh, au même niveau. Ben Voilà, on a le droit, c'est comme ça, vous avez vos études, il y a aussi la, la, la réalité de ce qu'a donné la manifestation de soutien Par ailleurs, par ailleurs euh, effectivement, on a eu plus de mois maintenant pour obtenir ce laissé-passer consulaire qui était suspendu mmh. alors on veut bien comprendre qu'il y a eu une incompréhension sur le moment, Gérard Darmanin est venu l'expliquer sur votre plateau euh, qu'il y a eu un petit flottement mais que c'était en train de se régler, on parle de ça il y a un mois puisqu'il est venu après euh, la fuite de, de, de l'imam, donc normalement ça c'est réglé, je vais dire ça on peut considérer que c'est réglé, ensuite il y a eu un délit forcément ce délit est, est puni à un moment donné, c'est très difficile parce qu'on a un, un vrai problème de ce point de vue là, j'accepte si quelqu'un qui est en situation irrégulière tu quelqu'un sur le territoire français, ben il est pas renvoyé, il est en prison. Parce qu'il doit être jugé. Oui, mais là, là c'est une question qui... de non. point de vue. C'est ça qui est marrant, c'est C'est un délit. Complètement. Doit-il passer que ça par la
3: casse prison parce que non, mais... la France doit si se donner euh, en jugeant non, ceux qui commettent des crimes sur son sol,
5: reconnaiss... ou doit-on le renvoyer directement Ça, c'est une question point que de point de vue. Reconnaissons que c'est un vrai problème. Parce que c'est un problème. Il pourrait se passer n'importe quoi, et on dit :« Bah non, on expulse et on juge pas et on met pas en prison. » Donc voilà. Et donc là, on risque effectivement. Là, je vous rejoins d'être d'avoir ce problème-là qui fait que ce délit de fuite, d'une manière ou d'une autre, devra être puni avant l'expulsion. Mais
3: après, la justice pénale et administrative peuvent se mettre d'accord. Il y a un moment, le juge va, va prononcer un, un non-lieu ou, ou classera l'affaire pour que l'administratif oui, reprenne bon. le dessus et qu'il qu soit rapidement euh, expulsable. Un mot là-dessus euh, Alors moi, déjà, je suis... Quelle contrepartie, pardon, juste une question, quelle contrepartie pour le Maroc Parce que ça va se jouer comme ça. Ça, ça va, je vais ça, va ça, ça peut être
1: une visite du président. Des mais ça va se Ça peut
3: être une visite, ça peut être des visas, ça peut être
6: une visite du président. roi oui. Je pense que c'est ça qu'ils veulent. Ça peut être une... voilà, puisque Emmanuel Macron s'est rendu en Algérie, donc les Marocains sont ouais. très jaloux. Voilà. Donc ça peut être une visite présidentielle, ça peut être des visas, ça peut être un positionnement par rapport aux relations Maroc-Algérie. Mais il Sahara va falloir céder quelque chose. Voilà. Mais euh, moi, je suis très amusé, très surpris de voir cet imam. Musulmans, non seulement musulmans, mais en plus islamistes, de voir quand même la difficulté qu'il a à aller vivre dans un pays musulman tout d'un coup, on découvre qu'il est très attaché à la France, qu'il est prêt à s'enfuir, à se malheur, On dirait vraiment qu'il <rire> s'accroche au, euh, au barreau de son lit et qu'on doit le tirer pour l'envoyer vivre en terre d'islam. C'est vraiment très parce curieux. Parce qu'il sait ce qu'il l'attend au Maroc, ah, bah, où il n'a pas été vous tendre mettez, avec Mohamed VI, je crois, d'ailleurs. Vous mettez le doigt sur une vraie question. Mm -hmm. Mais en tout cas, je remarque la difficulté que ce monsieur a à aller vivre en terre d'islam. C'est quand même, quand même un peu Alors, curieux. Euh, je vais vous offrir Allez, dernier non, mots, moi, va, bon, un dernier mot, parce qu'on a un sujet encore après ensuite non, je vais également euh, j'ai vu qu'il y avait eu des, une, des gens qui étaient des, des partisans de naïfs artisan de l'imam qui, qui avait fait une cagnotte de soutien oui. sur euh, les réseaux sociaux ça avait, il y avait eu quelques dizaines de milliers d'euros le seul problème c'est qu'on a révélé que cet imam est fort riche qu'il est millionnaire, qu'il a une très grande propriété avec des dizaines de pièces et que ça a pris un temps fou d'ailleurs à la police pour fouiller toute la propriété tellement elle est vaste, parce qu'en fait l'islamisme que ce soit dans les pays occidentaux ou dans les pays musulmans, est un business et ce monsieur, si on l'expulse ce n'est pas simplement à cause des propos anti euh, ou sexiste qui est tenu, c'est parce que c'est depuis des décennies l'un des principaux acteurs de la diffusion de l'idéologie islamiste, de l'imprégnation islamiste et qu'avec il fait de l'argent. Et, avec, et avec ce type d'histoire, comprend. Avec ce type ouais. d'histoire,
3: pour faire un tout petit pas de recul, on comprend pourquoi on est à peine à 20% d'OQTF ouais. dans ce oui, dans oui. ce pays. Oui, oui. Euh, oui, oui. Juste euh, un un dossier qui est, est mal ficelé est du de début de à la fin. Un, un mot pour, pour vous répondre. 17%, euh, je crois. Je vais
1: ouais. vous offrir aussi un livre qui s'appelle euh, une, une chambre, euh, une chambre en ville, je crois quelque chose comme ça. C'est oui. de Omar euh, qui était euh, qui est un Syrien qui a été assez près du djihadisme, hein, etc. Et un jour, il s'est retrouvé à Bobigny. Bah, il a été, il a obtenu le statut de réfugié en France. C'est quelqu'un d'assez courageux euh, qui qui écrit un très bon français. Il s'est retrouvé à Bobigny et à Bobigny. Si vous voulez, il a trouvé à peu près la même chose. Donc ne vous inquiétez pas. À Roubaix, je veux dire, il était. Aussi, en, en, en milieu, euh, si vous voulez, rappelez-vous les petites filles oui, mais avec voilées. Oui, beaucoup plus mais de Rappelez-vous les poupées voilées. Rappelez-vous les poupées voilées. D'accord, mais ça n'a rien à voir. Non, ça beaucoup plus. Pas les volées, de de la la de la la poupées voilées, c'est les poupées de de sans visage. Non, non, on ne peut pas, pas dire ça, ça. Parce par Parce en même, même
5: moi, temps. Moi, je suis d'accord avec Jamel Bonami. Les promoteurs de cet islam hyper radical sont les derniers à vouloir vivre et à vouloir subir les principes. Et pour eux, c'est un business. Bien sûr, un business. lucrativement même vivre à Roubaix. Ça n'a rien à voir De vivre de
3: la
6: polémique.
3: La polémique autour du préfet de l'Hérault qui s'appelle Moutou, le préfet de l'Hérault. Le Un lien entre bien. délinquance et migrants fait toujours polémique dès lors qu'il oui, est me évoqué. Me On en vient à ce tweet donc publié par ce préfet hier. Il a d'ailleurs été supprimé rapidement, signe du malaise qu'il a, qu a suscité. Il a écrit « Je veux en finir avec la délinquance des SDF étrangers à Montpellier. 104 gardes à vue depuis août. Algériens et Marocains en majorité, responsables de nombreux vols et violences avec armes. Nous serons intraitables. Les CRS ont instruction de ne pas les lâcher. Ils ne sont pas les bienvenus. » Un tweet qui fait le lien sans ambiguïté. Donc euh, Elisabeth, je sais que vous avez Et qui rapporte des faits. Entre délinquance et euh, SDF étrangers, un tweet qui euh, désigne des nationalités, certains disent aujourd'hui, c'était un tweet raciste oui. qui stigmatise oui, les migrants. Euh, bien sûr,
1: bah, écoutez, que ces gens-là prennent dans leur jardin des SDF, des délinquants en situation irrégulière. Le dernier, un, un, un des derniers qui a été arrêté, qui a d'ailleurs été déclaré responsable, avait d'ailleurs attaqué un Maoré. Dans le, vous voyez, si vous voulez, à quel point euh, c'est, euh, on est dans des questions de racisme. Si vous voulez, c'est évidemment, moi, je, il se trouve que je le connais parce que je vais au corrida à Béziers et que il y est invité en tant Escalité que j'ai donc eu l'occasion de parler avec lui effectivement c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui dit ce qu'il pense On l'appelle le voir. préfet Bulldozer. Et je pense qu'il a voulu effectivement, je pense d'abord qu'il qu a un grand, un grand succès auprès des maires de l'Hérault Le que... préfet peut donner son avis de cette façon
3: Parce que d'une certaine ça... façon il y a, une Là, y a de la subjectivité Là
1: je pense qu'il a voulu marquer le coup, effectivement il a peut-être enfreint son devoir de réserve Ça, c'est euh, euh, Kevin connaît certainement ça mieux que moi, mais euh... Peut-être l'a-t-il fait, mais il n'empêche que les tweets dégoûtants et stupides de toute la France insoumise qui lui est tombée dessus. Moi, je propose qu'on aille installer devant chez Monsieur Mélenchon, devant chez Mme il a pas Pallon, que euh, tous les... Non, mais parce il n'y a pas que la France insoumise qui a, qu a oublié, réagi. Hein. Il a juste oublié, en plus de dire, il aurait fallu dire qu'ils sont en situation irrégulière. Ouais, C'est des gens ensuite. qui n'ont rien à perdre sur le territoire français. Pour l'avocate
3: de la Ligue des droits de l'homme de Montpellier, ses propos sont à la limite de l'indignité, ouais. comme s'il y avait mais une délinquance même, spécifique incroyable. aux personnes étrangère et sans domicile fixe. Autre son de cloche, évidemment, pour Eric Zemmour qui tweet euh, bravo au préfet de l'Hérault qui a dit la vérité avant de supprimer mmh. sa publication, sans doute la vérité fait elle peur. Je suis pas sûr que le tweet
1: rendre service. Non mais c'est le tweet de Zemmour qui a déclenché le scandale. Oui, oui je suis fait... pas sûr que ça l'aide hein. en
0: fait, c'est la... la vérité qui est indigne. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être encore dans les années 80 où cette gauche bien pensante ne fait pas le lien entre immigration et insécurité mais c'est une réalité pour le coup, il y a un sociologue mais qui a les travaillé là-dessus. Mais c'est les question d'amalgame qui pose problème Kevin, vous le savez bien mais il a aucun amalgame. Prenez les études. Non mais c'est comme ça que c'est interprété. Les études du sociologue Hugues Lagrange, qui J a, on n'a pas qui besoin. A bon Gérard Darmanin, hein. Le déni des cultures, ben, il montre ce lien-là. Regardez dans nos prisons, il y a une surreprésentation des étrangers par rapport à la population totale. Donc, à un moment, évidemment, qu'il y a des facteurs culturels à la délinquance, et je ne comprends même pas pourquoi on les nie. Et quand on parle à ces bons gens de gauche qui s'émeuvent sur Twitter et qu'on leur parle en privé, la vérité, c'est qu'ils ne veulent pas habiter dans des quartiers où il y a une surreprésentation d'étrangers. Ce sont des discours de façade. C'est des gens qui sont hypocrites. Ils nous racontent que ça existe, mais dès qu'il y a une caméra ou dès qu'ils sont sur Twitter, ils nous racontent le contraire. Mais c'est impossible. Enfin, c'est pour ça qu'il y a une les... distanciation entre le peuple et la gauche. La, la, la clé est là.
3: Frédéric Durand, je rappelle les propos de Gérald Darmanin dans le JDD en août dernier à Paris. Les étrangers représentent 48% des gens interpellés pour des actes de délinquance, 55% à Marseille, 39% à Lyon. Ce ne sont pas des sentiments, ce sont des chiffres du
5: ministre de l'Intérieur. Oui, et d'ailleurs personne ne défend les délinquants étrangers en France. Personne le défends. Après, il y a une chose, c'est que moi je me refuse d'associer l'immigration à la délinquance. Ah. Euh, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de gens qui immigrent pour des raisons économiques et qui ne sont pas automatiquement, et ça existe depuis très longtemps en France d'ailleurs. Mais personne
1: ne fait ça. Personne. Ben, personne c'est pas dans ce sens-là qu'on l'a fait, c'est dans l'autre sens. Mais 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 c'est qu'une grande mais... partie de la délinquance vient de l'immigration. Il faut, de faut laisser terminer l'interlocuteur. C'est pas dans le sens où les... une grande partie des immigrés. Est-ce que vous
5: pouvez laisser finir Frédéric Oui,
1: mais quand même c'est important de préciser ce
5: point. Mais bien moi je veux préciser puisque j'ai dit que je ne défendais pas les délinquants étrangers. Quant ah. à dire que par nature l'immigré est un délinquant, Merci. je ne suis pas d'accord avec ce que ce qui est quasiment supposé aujourd'hui. C'est ça la différence. C'est tout. Je suis pas non, mais écoutez, vous, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est pas un problème. Au contraire, non, ça vous permet. Vous le... per... la réalité, ça, ça... Pas autre chose. Non, mais ne pas être d'accord avec la, la, la réalité supposerait que vous la déteniez. La vérité, donc vous okay. la détenez pas. Donc si vous la détenez pas, ça veut dire que j'ai un point de vue et je me refuse à cette À cet amalgame là. Euh, partant de là, je suis tout à fait d'accord avec le fait que, y compris les classes populaires, sont les premières à subir comment on, on va me répondre assez durement, je pense que je vais pouvoir reprendre la parole derrière, mais euh, 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 voilà, il y a le type d'amalgame qu'il ne faut, à mon sens, pas faire. Il y a des gens tout simplement ils partent de leur euh, pays non. parce qu'ils crèvent de faim. Est-ce que lorsqu'ils pizza... a. Lorsqu'ils arrivent en France, est-ce que ça veut dire qu'ils sont automatiquement... Non mais alors attendez-moi, pardon, pardon Frédéric, Frédéric, Moi, je
3: vous
1: pardon je vous Il n'en fait pas d'amalgame, d'ailleurs il non, a précisé, non, vous, vous prenez pas, la parole, pas
3: dit, je, je, je voudrais, la voudrais juste... Je voudrais juste oui. rappeler que ce monsieur non, qu euh, oui, oui. Moutou oui. a donné une interview également au Midi Libre euh, en rappelant euh, que nous avons, je le cite, un problème avec la délinquance étrangère. Au mois de juillet, dit-il, à Montpellier, 48% des gardés à vue étaient de nationalité étrangère. Deux tiers sont originaires du Maroc et d'Algérie avec une majorité de personnes en situation régulière. Il dit néanmoins qu'il est impossible d'assimiler immigration avec délinquance, ce qui oui. veut dire qu'il ne fait pas d'amalgame. Oui. Je, 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 jamais dit a je pesé, voudrais moi.
1: répondre à Frédéric. Non, mais au-delà, Frédéric, tu as dit une chose qui me important pour nous tous de, de rectifier, personne ni sur ce plateau, ni ailleurs d'ailleurs ne dit que tous les immigrés <rire> ou que la majorité des immigrés sont délinquants si, laissez-moi moi finir ma phrase laissez-moi finir ma phrase ma phrase c'est qu'on dit en revanche oh, le contraire c'est-à-dire l'inverse est vrai en revanche c'est qu'une grande partie des délinquants sont étrangers ou d'origine étrangère récente. Bien et sûr. il suffit d'aller dans un commissariat ou dans une prison pour le savoir. Donc, c'est pas la même chose de dire que les dans la population des délinquants, les qui, qui est quand même une minorité encore heureuse, les immigrés constituent la majorité ou une grande partie de cette population, que de dire ou de faire dire à des gens... Voilà. Il nous reste deux et minutes. S'il vous plaît, juste deux, deux dernières mais, prises de parole. Rapide,
0: vous plaît. moi, ce qui me fait mourir de rire, c'est cette gauche qui prétend lutter contre l'extrême droite alors qu'elle ne fait que la renforcer. Regardez ce qui s'est passé en Suède. 20% des Suédois aujourd'hui sont nés à l'étranger. Et on a vu une explosion des viols, une explosion de la délinquance. Et c'est pour ça que les Suédois ont voté pour une alliance entre la droite et la droite radicale. Donc la gauche finalement est celle qui fait monter cette droite qu'elle prétend combattre. Enfin, ça n'a aucun mais sens. Non, 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 non. Jean-Loup.
6: Euh, mais Ce préfet aurait été raciste Il avait inventer ou truquer ces chiffres. Or, ces chiffres ne sont qu'une simple description de la réalité objective. Ouais, mais avec tout que là, mais parce que,
4: comprendre. en Alors, fait, il
6: je... y a un phénomène qu'on comprend assez mal, c'est que dans les pays du Maghreb, aussi dans les pays euh, africains, vous avez un phénomène social qu'est-ce qu'on appelle les itistes. Les itistes c'est les jeunes chômeurs qui tiennent les murs, qui tiennent les murs hein, parce qu'ils passent leur journée le long des murs. Il faut que Et simplement, ils sont euh, dès, ils viennent, ils sont ce, vous, ce sont eux lire, qui que... viennent en France et qui constituent ces populations de SDF de régime marocaine ou algérienne. C'est-à-dire, on ferait venir euh, un, un, un gars qui sera agriculteur, plombier ou médecin. Euh, ça se tête, mieux, je juste prendre mieux. Juste, juste, juste voilà, d'un mot. En fait, de
5: juste deux mots. Juste deux mots C'est que il n'y a, 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 pas, pas a pas d'un côté. Il n'y a pas d'un côté sur ce plateau les clairvoyants et les aveugles moi je suis parfaitement au courant, aussi bien que vous parce que j'ai vécu dix ans en banlieue de, de certains problèmes qui se passent lorsque, lorsque Elisabeth dit, personne ne dit moi je vous dis Elisabeth, vous ne le dites pas peut-être mais ça se dit, et moi sur les réseaux sociaux je le vois tous les jours, immigré égale délinquant je le vois tous les jours, c'est ça que je conteste pas du tout les propos que peut tenir le préfet qui lui justement va jusqu'à préciser voilà. et, et d'Armanin qu'il n'y a pas d'amalgame à faire, voilà, donc il n'y a pas d'un côté les clairvoyants de l'autre côté les aveugles, je n'accepte pas ce procès-là.
3: C'était le mot de la fin, il était musclé. Voilà. Musclé, ça va, Frédéric Ça va, très bien. <rire> on respire. Oui. On va discuter après. On va se serrer la main. Tout va bien se passer. Va...
1: Mais c'est toujours comme ça. C'est vous savez que Mais la définition bon. de l'amitié, c'est des gens avec qui on peut s'engueuler. <rire> c'est vrai. Se c'est vrai. vrai. Et on peut se réconcilier et... autour d'une
3: image sympathique pour finir. Euh, vous avez une cette image sympathique émission.
0: dans cette oui, une image sympathique Ça, c'est étonnant. On a les premières pièces
3: avec l'effigie de Charles. Vous savez oh. Elles vont être mises en circulation. Regardez, elles ont été dévoilées euh, aujourd'hui. Le portrait de Charles III pour les futures pièces de monnaie à son effigie, dévoilée par le Royal Mint, l'organisme chargé de battre la monnaie britannique depuis 11 il siècles. Il faut garder
2: des
1: pièces avec Elisabeth
3: ben, Il y en a, en tout cas, dans cette première série, <rire> dans cette première série sur, le, sur le côté pile, vous avez également un, un hommage à la reine Elisabeth. Et vous voyez ces inscriptions, si on peut remettre très rapidement les inscriptions en latin, ce qui signifie « roi Charles III par la grâce de Dieu, défenseur de la foi », Constitue l'un des titres du souverain. Toutes les pièces britanniques à l'effigie d'Elisabeth vont rester euh, légales et en circulation parce qu'il y en a quand même 27 milliards au Royaume-Uni. Donc euh, il va falloir un petit peu de temps avant de les remplacer. Au fil du temps, ça se fera lorsqu'elles seront abîmées. Elle vous plaît cette petite pièce Sympa ouais, le profil. Il regarde vers la gauche alors qu'Elisabeth regardait vers la droite.
1: Ouais, c'est quand même mieux que les euros, franchement. C'est vrai. Ça même, plaît, ça plaît, ça plaît
3: plus, plus à Frédéric. Que... Il regarde vers la gauche. Bon, c'est vrai que c'est joli. Ah oui, est ce que vous voulez que je vous dise Merci à tous les quatre. Euh, je vais remercier évidemment tous nos amis, si, euh, si évidemment le message veut s'ouvrir. Voilà, à la réalisation Jean-Luc Lombard, qu'on remercie, à la vision Philippe, au son grec Pocidalo, Pocidalo, pardon, et Baptiste Bourdin, Benjaminot, Léo Cheuillet, Kylian Salé, Quentin Goffet. On ne croirait pas hein, qu'on est aussi nombreux pour préparer cette émission, mais si c'est le cas. Merci à tous. Euh, c'est Elliot Deval qui arrive juste... Non, c'est euh, Olivier Benquemoun. Olivier Benquemoun évidemment pour le meilleur de l'info, et puis il viendra à Soir Info avec Elliot Deval. J'aurai le plaisir de retrouver justement dans Soir Info dès lundi. Très bon week-end.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.